0: 各位听友，大家好，欢迎收听《在舅浦周记》，我是鲁霸，我是 Gary。今天要讲的话题呢是关于环保的话题。呃，各位听友知道吗？我们每一年都大概会有6 0到八十万公吨的渔业用具被丢弃在海上，而且从海滩进入到海洋的废弃物呢，会有800万吨的塑胶废弃物。那这些海洋垃圾呢？因为它的组成成分跟大小不同，需要分解的时间也不一样。小呢，大概一到五年；大的话，大概要几十年。保特瓶呢，却要花到四百五十年。然后最令人震惊的是，根据世界自然基金会的研究指出呢，我们人类每个人每个礼拜要吞下大概五公克的塑胶微粒。这些塑胶微粒会被鱼类先物食到它们的体中，然后进入生态循环，再辗转被人类所食用。所以，我们如果在忽视海洋垃圾的问题，到时候不管是人类呢，还是海洋生物，都会
1: 被人类制造的海洋垃圾所覆灭。所以，就是人不想因为不想要吃塑胶，所以那个开始要保护世界吗？其实。也不是说不
0: 想吃到，而是说其实不管是人类或是生物，其实就你会想要跟垃圾生存在一起嘛，当然也不会想啊。那其实会想要聊这个话题，其实比较令我震惊的是，因为洋流的因素啊，你知道，其实现在的塑胶垃圾呢，已经成为了一个垃圾带。就是说，呃，不是我们每天在使用那个垃圾袋、啊、是因为大量塑胶垃圾被洋流带到夏威夷和美国加州之间，面积呢已经大到大概是有四十倍个台湾这么大，是全世界范围最大的一个塑胶垃圾的堆积处，也就是俗称的
1: 太平洋垃圾袋。有啊，还记得你讲到这个，我就想到我们上次去龟山岛的时候，我们坐船在路上，其实也是看到很多。在沿沿着路上过去的时候，也是看到很多海洋垃圾漂浮在海面上。其实我觉得难免你
0: 可能不小心掉到海里或者什么，这个就是你真的是因为无心的关系。可是我真的觉得是我们出去旅游的时候，自己带垃圾就
1: 要自己带走，不要危害到我们生存的环境。可是我觉得这个也不完全是他们在出去的过程说所,所制造的，因为。有一些其实也是在河流，就我的感觉会是河流流进大海的过程中，其实也会带入很多的垃圾。其实当然，塑胶这件事情是比较不好的，可是其实在过程中，你不只是带塑胶，你会带树木、带什么各种各样的。像你稍微我们会看到宝利龙，或者是其实像我们很多海洋的的渔船啊、客轮的那些。在海上的交通工具，他们其实或多或少都会不小心掉了很多的东西在海洋上，那这些可能都会变成所谓的海洋垃圾。对，但是
0: 在一年里面，在海洋上产出八百万吨的塑胶废弃物
1: ，这个也太多了吧？这样我，我會我我一种想法，会变成全世界的海洋活动是本来就很频繁。第一个，因为大家都是在海上讨生活，嗯,嗯。会很多人，很多人在海上讨生活，那你用到的各种不同的东西，可能都会进入海洋。这些从垃圾分解成的微塑胶
0: 啊，其实你不要说微塑胶了，就是像比如说你说一根吸管好了，它可能漂游到海洋里，都可能你看之前不是有那影片，就是被那个海龟吸进鼻子里，然后还拍它这样从鼻子里拔出来
1: 。是可是我真的很存疑。为什么他吸得进去？也许他因为那个影片我是看不完，可是我看他弄得那的应该是很差，对对很残忍。对，对我只我的想法是，既然那么难拿出来的东西，你怎么会这么容易吸进去？嗯，这可能要因为我们不是海海本人，所以
0: 他也许就是很顺就吸进去了，而且他可能,怎么可能会顺，不合理啊，吸进去也不是两三天，他可能是。好久，就是，呃，因为鼻道也许是弯曲的嘛，我我对海龟的生理构造并不是那么了解，但是它不会是，不一下就吸进去嘛？它有可能是，那<哇>一定会挣扎或者
1: 是什么樣？而且你应该要看到断的那一集。当然可能他们有处理过了，这我不知道。可是，所以你觉得那海那个影片是假的？海龟的影片是假？的，我不敢说是假的。可是真的很奇怪，像好像
0: 好像对了，你这样讲也是有有人在网络上发表，就是说他对于那个影片的真实性去怀疑啦。但是，呃，毕竟你看一个生物，也很难想象说有人会把
1: 吸管插到他的鼻孔里。因为现在摸乌龟要二十万啊。哎，开玩笑，那一只吸管进去，那不就更贵了，两百。
0: 好贵的吸管，你真的要怀疑这个影片吗？没有，我没有怀疑啊，我只是觉得好广大的听友听友们唾弃
1: 。我<笑>、哦、如果我没有广大的听友，那真是太棒了。<笑>真的，对，但是其实就是说
0: ，你看你，我们看到那个海龟的影片，就会觉得说很不不忍。那那是一一个 case， 但是你要想，那有一些海洋生物，它其实是它甚至连塑胶袋都吃到肚子里，他们在解剖。生物的时候就发现，对、啊，当然我这个是也
1: 是对，没错，我因为很多我们都有看到，然后甚至什么鲸鱼、海豚那么大型，他们可能一次嘴巴一张开，整个捞进去的时候，很多的塑胶生、塑胶废料是没有办法分解的，都会变成他们的食物的一部分。所以我觉得，其实我们要探讨的应该是说
0: ，为什么生物会受到这样的迫害？因为其实这样的来源其实就是人类，不是吗？那些塑胶袋跟吸管，其实制造的也是人类嘛。所以也不是说哦，你海龟或者说你那个鱼自己要那么笨去吃进那个，不是，而是说我觉得我们人类既然来到这个世界上，那也制造了这些东西去，其实就是会影响到这些生物。我们不要说它绝对就是有害，但是它其实，它当然它其实就是。可能会让动物呛死啊，或者说，呃，就是说去危害到这些动物的生命，这个是我觉得是多少会发生的事情，而且是人类没有办法去避，就是
1: 去回避掉的一个人类所对这个世界造成的影响。哎、欸，波浪们用这个收集海洋垃圾的机器，有些真的都还蛮屌的，他们。将六百公尺长、三公尺深的围栏把它围起来。对，其实我們我们其实就是说，我们今天的
0: 这个节目其实就是要，就是要介绍给各位听众，哎、欸，现在其实有很多不管是国外或是国内的一些达人们啊，他们其实也有想到很多清理海洋垃圾的方法，这个是值得蛮值得让人欣慰的哈。就是说，呃，第一个我我们要介绍就是。有一位荷兰青年叫史莱特，他成立了一个荷兰海洋捷净基金会。他其实这个年轻人很有趣，就是他有一次跟朋友去潜水，那他发现海洋的垃圾让他觉得很困扰，这些不应该出现在海里，所以他决定要来清理海洋垃圾。在二零一九年呢，他们终于成功了，有一个非常令人振奋的消息，就是他们成功地利用他们所发明的这个海洋吸尘器。收集到第一批海洋垃圾，其中呢最大有大到一吨的渔网或是轮胎，甚至小最小的是零点一公分的微塑胶，他们都可以把它清理从海洋里面清理起来，直接把这批垃圾呢拉回岸上进行回收，它是一个有用的方式，而且可以这是一个可行的方法。刚刚 Gary 提到的这个海洋吸尘器呢？它是就是呃，这个史莱特呢，他们发明的一个方式，它是一个长600公尺、深3公尺的一个浮杆所形成的一个围栏。那它利用降落伞来控制它的漂流速度，利用发射器跟感应器定期的透过卫星回报状况，让收集垃圾的一个拖网渔船前往清理。那我有看过他介绍的影片，它其实就是利用海的。海海洋的那个漂流的那个浮力，还有就是洋流的那个就是推进力，它又是形成一个 U 型，它可以把这个垃圾网起来。那这个工具呢，它可以一次捕捞十八照片的塑胶垃圾，而且它是不会伤害到海洋生物的。其实我这个人真的蛮不简单的
1: ，不过我觉得比较难的是把它拖回岸上再做利用，因为你本身你那么。庞大那么重的垃圾，你要处理，并没有那么容易。对，所以他这个真的是蛮厉
0: 害。呃，我是觉得我在看到这个的时候，我觉得很有趣的一点是，呃，他的第一艘，他他们的第一个这个海洋吸尘器的原型，他当然他它,它第一次实验就失败了，就是他第一次做成的这个一代机，他的这个海洋吸尘器的名字叫做 Wilson。然后我觉得很好玩，就是你有看《那就那浩劫浩劫余生》嘛？<球>对，那个牌球也叫威尔森，所以我那时候就联想到这件事。我觉得他叫威尔森，真的很可爱。那他第一集就是的，他第一代这个机器呢，就是因为失败了，所以他必须回收去把它，因为他们并没有捞到很多的垃圾，因为他们当初方法不对或怎么样，那他们就把这一代的这个第一代的机，把它回收再利用，做成了很多太阳眼镜。让他们在海上作业的人员呢可以去使用，我觉得这个是听起来就是一个呃从事这方面的巧思，对，因为这样的他第一代机不能使用，他不会
1: 把它直接把它丢掉，而是他把它回收再利用。对啊，因为这几年环保材料的应应用已经越来越厉害了，再加上之前就有听过像一些很棒的鞋子的。公司他们都开始使用塑料材、塑胶材料，然后微粒子，然后甚至鞋子厂牌，他们也开始用这样子的原料来制作最新型、最棒的、最炫的鞋子
0: 。好，没关系，我们
1: 话题回到史莱特
0: 的故事。那我们这边跟听友介绍一下，史莱特他是在十九岁的时候就产生这个海洋吸尘器的概念。他的构想是透过洋流的力量。收集瓶罐、塑胶袋、拖鞋或是其他的垃圾。他预计用五年的时间来清除太平洋垃圾带。那在二零一三年的时候，他成立了这个荷兰海洋洁净基金会，着手进行这些相关的研究测试。但是，如果说你单纯是用船只来拖网清理的话，需要八万年才可以把这些清理完毕。但是，所以他提出了海洋吸尘器这个更快速、方便的清理方式。这个构想也让海洋吸尘器在二零一五年被《时代》杂志评选为世界最佳的最棒的发明之一。史莱特也获得了联合国最高位阶的环保勋章。那在二零一七年的时候，海洋吸尘器的效能已经大幅提升。原先他预计是二零二零年才能进行的第一波清理，也提前到二零一八年。它一开始的目标是用十年来清除百分之四十二的太平洋垃圾袋，也加速到用五年的时间呢清除一半的垃圾袋。2018年的时候，海洋吸尘器正式开始运作，在最初几周的时间呢，完全没有办法收集垃圾。那在2018年底，它又遇到强烈的风浪袭击，导致它的系统遭到破坏。经过四个月的修复期间，在六月，在2019年的6月份，又从加拿大温哥华重新上线运作。这就是我刚刚提到，他一开始他叫 w i l 威尔逊号，然后他因为坏掉了，他把它改装成太阳眼镜。对，我觉得这个年轻人真的是非常的不简单
1: 。对啊，现在我看到他们的船在海上，好像在北太平洋，然后目前他们已经收集到了137万。公斤的垃圾，嗯嗯<哼>，对。然后他还有，他还有一个在线上、哦、的网页上有在随时记录他，记录他现在在哪里，哦、然后收集多少，嗯<哼>对。然后这一条船0 0 2号现在收集了八万0 0公斤。所以你现在看三， 3, 你现在看的是他们那个协会的网页吗？对对对，我在协会网接,接近协会看到的，对。然后大概用了1 2十二周的测试。然后现在目前在北北太平洋的海域，在那边收集。它应该不止只,只有一个，它有五只吧？现在已经有五只了吗？好像有五只在在收集，二四六，其实有六只啦。可是它有一两只在休息，呃<修>，在一一只在测试，然后一只签约，然后一只在维修，一只只有一只在 operation 哦，有五只在 operation。正在做，对啊，对，然后我我这边看到的资
0: 料是说，后续他用拖往渔船搬运塑胶垃圾，把它搬回陆地上，需要庞大的费用，所以史莱特计划在未来能够以变卖回收塑胶垃圾的营收，就是把它制造成有用的东西来贩卖，来支撑它的这个搬运费用。那除了它的经费问题外，他们也扩大设备的尺寸。使用更坚固的材质，让它可以在海面上停留超过一年以上的时间，以达到更大的清理效益。那以上的成果呢，让史莱特也更有信心继续开发新的系统来清理这个区域。所以，如果各位对于这个议题有兴趣，或是对于史莱特他这样的计划、欸，我不知道叫大家捐钱，不要担心，<笑>我是说你也可以上他们的这个，就像 Gary 他现在在。呃、上这个荷兰海洋洁净基金会 ，The Ocean Cleanup（T.O.C.）、呃、的这个一个基金会的官网去随时关切他们这样的一个行动
1: 。
0: 嗯嗯，好、嗯。<棒>好，那除了我们刚刚提到的这个荷兰青年史莱特呢，其实呃在。来自澳洲的两个很喜欢冲浪的杜顿跟斯格林斯基呢，他们也发明了一个对于清洁海洋很棒的东西，就是所谓的 C 病海洋垃圾桶。那杜顿跟斯格林斯基呢，他们对于日益严重的海洋垃圾问题也是觉得很担心，所以他们决定要研究怎么样回收海洋垃圾。那他们经过十年的努力，打造出一个全自动化的海洋垃圾清理器，就是 C b e a m 那这个海洋垃圾网原理呢？其实它是利用岸上的帮浦来制造水流，然后利用水流把垃圾带到中空的垃圾桶里面。桶子的底部是用滤网构成，所以每当水流带着垃圾进入桶子的时候，垃圾就会被滤网卡住。那它的运用的原理，就像我们在吃火锅的时候会。把漂浮在汤面上的肉末用汤勺捞起的原理有类有点类似，它就是利用水的表面张力，把浮在水面上的物质，把它带到高一点的容器内。所以 C 病透过这个加高乐色桶边缘的高度来制造水位差，达到收集悬浮海洋乐色的效果。值得我们关注的是呢，其实我们台湾呢在。去年2021年的年底，也开始启用了这个海洋垃圾桶。我们在台中的无期渔港正式启用，成为我们台中环保局他们在使用的一个清洁垃圾的方法
1: 。c e b i n Project， 对啊，啊这个网站也有啊，现在就是叫做 C e b i n Project dot com， 他<对>会介绍他们这个 C e b i n 的原的目前的状态。而且环保局有提到说，他们传
0: 统在清理这个海漂废弃物的方式，都是依赖人力操作捕捞网把垃圾打捞，或是派清洁渔船收集垃圾。但是这样的方法呢，维护的经费会比较高，而且效率比较低，过程当中有很大的几率会误捞到鱼群，让这些鱼群受伤甚至死亡。就自从设置了这个海洋垃圾桶，不但可以提高清洁速度，每天可以。捕获大概四公斤的海漂废弃物，每一年最多可以拦截五万个保特瓶，或是九万个塑胶袋，而且可以二十四小时全年无休的运作。这个也是一个对于海洋漂流的废弃物一个很有效的一个捕捞垃圾的方式
1: 。对啊，其实就蛮像是你准备了一个垃圾袋，然后到处跑来跑去，把在海上面的垃圾收集起来的。方式，可是我在想，就是这样会不会
0: 更多人觉得反正有人在清，那我们就乱丢垃圾吧？嗯，我想他们可能根本不在意吧。哈哈哈呃，其實所以其实
1: 啊，真的这些废弃物真的还是养成一个好习惯，其实很重要。自己自己制造垃圾，自己收一收，自己带走。其实这是最正确的观念，但是因为很多人出去玩。
0: 呃，可能在过程中也不见得出去玩，他可能是去工作。那过程中他可能不会想到那么多，但是就是因为在无形之中，我们制造这么多海洋垃圾，才会构成所谓的太平洋垃圾带，所以我们才需要花这么多功夫跟这么多的人来清理。好，这个是我们介绍的第二种方法清理海洋垃圾的方式。哎、欸，你知道吗？其实
1: 台湾也有可以清运海洋垃圾的机器哦。对啊，我们就有看到一些那个台湾的在做海洋方面相关的的公司，他们也有在想要针对垃圾，收、呃、集垃圾方面做出很多的
0: 努力呢。其实有很多，我觉得台湾年轻人都非常棒，他们都在一些非营利组织呢从事这些环保的工作。那我今天要讲的是台湾湛蓝海洋联盟。那他们希望透过科技呢，展开海洋垃圾的移除计划。那在二零一九年呢，台湾湛蓝海洋联盟设计了第一代的海洋扫地机器人“战斗机、哦”，他们称作“战斗机”，就是在正式的在基隆八斗子渔港上线。那一年下来，他们估计可以清理超过两万多公斤的海漂垃圾。那他们在做出一点成绩之后呢，其实，在中华电信等企业的赞助下，他们在二零二二年的六月八号也发布了第二代采用5 G 系统遥控的战斗机无人船。湛蓝海洋联盟执行长陈思颖他说呢，他们的这个战斗机，它是一艘长达三点八米、宽一点九米的清洁绿色的智慧船。之前他们是用无线电来遥控这个机器。比较偏向空拍机的传输系统。后来他们所使用的是用5 G 遥控，搭载着中华电信的5 G 系统。因为它的基地台可以覆盖三公里，所以如果这个他们去的这个渔港呢有被5 G 完全覆盖的话，它的应用层面其实很广。他们预计在年底会发布自动驾驶，迈向全自动。可以克服更多环境上的困难，而且可以自主的巡航收垃圾，减少人员工作的风险。陈思颖也提到说，目前战斗机无人船只能少量生产，那在今年预计只能生产三台，一台由阳明海运独家赞助，即将成立在新北市的鼻头港成立第二个示范港。那另外一台自驾船则是由日月光和森威能源联合赞助。预计年底呢，会在桃园的竹围浴缸使用。那这这类的消息其实真的很振奋我们，就是说，其实不不只是这些年轻人在为了保护环境来努力，而这些大企业呢，也能够赞助，然后提供他们的一些技术或是资金方面的援助。那这个战斗机无人船的这个第三代呢，目前单趟承载量可以到100公斤，但是电力其实它的电力其实是足够绕行渔港 11.8 圈哦，它可以承载超过 1,000 公斤的垃圾，而且在今年它打造这三艘船的成本呢，一台是只有新台币450万元，是现在有的清洁船的五分之一，在未来如果能够量产，它的成本可以再压低。那陈思颖也希望未来这个战斗机无人船不但可以清洁海洋垃圾，还可以同时成为运输的载具，甚至是环境调查的工具，为湛蓝的海洋贡献更多力量。最后要介绍的是、呃，另外一间台湾在地的环保机构，它叫点点硕，他们透过自主研发的无耗材过滤技术。打、啊、造出一种可以捕捉直径大概二十微米的塑胶微粒捕捉器来进行海洋垃圾的清理，主要是用在清除水中微小的物质，比如说这些塑胶的微粒啊、金属的碎屑等等。它的原理是透过将捕捉器的内部结构设计为倾斜板，当水流沿着倾斜板向上涌入的时候。水流它夹带的密度比较大的泥沙，就会沿着倾斜板向下沉降，造成液体跟固体分离的情况。那顺应水流的方向，颗粒会在斜板跟斜板之间打转。水流顺应斜板向上，而密度较大的颗粒会沿着斜板向下沉降，造成液体与固体分离的效果。那另外呢，点点说它除了常年在协助政府收集海洋垃圾。同时，也協助工厂开发过滤的设备，以及協助电镀工
1: 厂节省耗材状况。也有做一些海洋教育工作坊哦，知道，类似把，呃，这样子环、呃、保护环境海洋，然后如何是把海废的这个议题，如何去设计更好的方法，然后带给学生，让学生开始思考这些，呃，如何减少塑胶微料，怎么做？那从设计中，从创意中开始来做，然后并且和。呃，中原大学、台大好像都有一些相关合作
0: 哦。要做到环境保护，其实这样这么大的一个一件事情，绝对不是一两个人就能够做。那看到这么多的企业能够来
1: 提供他们的技术跟他们的资源，其实是一件非常好的事情。尤其台湾是个小小的海岛国家，周围都是海洋，我觉得大家应该多亲近海上，然后多呃想想一想，可以跟海做一些。更多的交流，帮他清清垃圾，<对>弄干净，好像也很不错。对，尤其是如果你是有在从事海上
0: 活动的，就比如说你有去海边游泳，或是去冲浪，或是去，就像我们刚刚讲，就连我们坐船去龟山岛，都会看到一些海洋的漂流物或是这些垃圾，真的会觉得说我们不应该制造垃圾
1: 。对啊，脏
0: 脏的也不太敢下去玩吧。那在顺应这些国际的趋势呢？呃，其实我。我们政府已经在2018年的1月禁止输入跟制造所谓的塑胶微粒的产品。那从7月开始，也不能销售这些塑胶揉珠的这些产品。2030年呢，台湾也将全面禁用塑胶袋、免洗餐具、饮料杯、吸管这些一次性的塑胶制品。那可以确定的是说，从源头开始减量，甚至说从在生活当中减少使用这些一次性的塑胶制品。是我们每个人都能够立即开始的行动
1: 。对啊，像海保署最近好像也有透过呃海洋保育在地守护计划，跟一些的团体，然后宣传宣导这样子的概念，然后甚至各、呃、各个地区，像桃园县好像之前也有办一些海洋相关的活动，然后刚刚提到的台中港、青港的活动，这些都是亲近海洋，可以把。海上的资源，海上的浪物，把它清回来，保护海洋很多的活动呢。对，虽然我们今天介绍
0: 了、呃、很多种海洋垃圾的回收方式，但是我觉得我们不要觉得说哦，有这些机构或是有这些呃团体他们在清理海洋，那我们每个人就没有责任了。我们不管是、呃、出出海去玩，或者说。呃，到海边去玩啊，不只是海边，你去山上也是一样。垃圾我们就是把它自己带走，这就是像现在，比如说去蓝屿啊，去外岛就很，这些地方其实
1: 也开始提倡，就是请不要垃圾落地，就是你们自己带来的垃圾就把它带回去。对啊，其实这样子，呃，保护好你我们去玩的地方，这样子我们下次再回来的时候，又是又是一个很美，可以有很好的经验的。不管是哪一种垃圾的回收方式啊，都没
0: 有办法彻底的把这些海洋垃圾清理掉，因为只要我们人类啊没有办法完全改变排放垃圾到海洋的这些行为，海洋就没有办法彻底的清洁干净。因为海洋垃圾的回收速度远远低于人们制造垃圾的速度，只有从根源开始改变人类的生活习惯，减少甚至不再使用塑胶制品。才是真正可以把海洋垃圾解决的唯一方法。那我们今天节目介绍了很多机构，他们在对环保付出他们的心力。呃，大家如果想再多了解一点，也可以到他们这些机构的网站上面去点阅，甚至就是像、呃、YouTube 上面也有一些他们介绍他们机构的影片，大家想要了解都可以到 YouTube 上面去看他们的影片哦。好，那我们今天的节目就到这边，大家记得要保护地球，爱护地球。谢谢大家，我们今天的节目就到这边，拜拜。拜
1: 拜。